0: In der heutigen Folge geht es um die vielleicht schönste, sauberste und günstigste Art und Weise E-Auto zu fahren. Zu Gast ist Dino Zawatta, Geschäftsführer und Gründer der Firma Novagrid, ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich die Sonne zum Beruf gemacht hat. In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so
1: viel wie nötig. Servus Tobi, neue Folge Neues Glück. Wie geht's dir? Hallo Lukas, grüß dich. Mir geht's es soweit bestens. Wie geht's dir denn?
0: Äh, ja, Homeoffice. Äh, das ist so ein, so, ein, so ein Zustand, den kann man gar nicht beschreiben. Man freut sich, dass man nicht los muss, aber vermisst seine Kollegen. Deswegen, ja, man hängt so ein bisschen in der Luft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist ja im Büro.
1: Genau, ich vermisse die Kollegen ja trotzdem, weil die nicht im Büro sind. <lacht> <lacht> ich halte mich ja meistens allein auf. Nee, Schmarrn, ähm, das ist natürlich besondere Zeiten, da gewöhnt man sich auch dran, aber gerade durch digitale Medien können wir jetzt trotzdem diesen Podcast machen. Ja. Aber wir sind ja heute gemeinsam im Auto unterwegs, richtig? Entschuldigung, natürlich sind wir im Auto unterwegs. Wie konnte ich das <lacht>
0: nur <noch> vergessen, Tobi? <lacht> Tobi, wir haben die letzten Male viel über das Laden geredet. Einmal über Zuhause-Laden und dann auch einmal über öffentliches Laden in unserer letzten Folge. Aber wir haben nie über das Herzstück, oder nee, das Herzstück ist es nicht, aber über das Essentielle, die Grundlage, wo kommt denn der Strom eigentlich her?
1: Ich würde schon sagen, dass es das Herzstück ist, weil, wie wir es gerade besprochen haben, privates Laden, öffentliches Laden sind sehr unterschiedlich, aber es gibt für alles Lösungen. Wir mit ChargeX haben ja auch eine Lösung dafür entwickelt ähm, und versuchen jetzt natürlich jedem beizubringen, ähm, aber wo der Strom herkommt, ist eine sehr zentrale Frage auch für die Zukunft der Elektromobilität, denn damit steht und fällt eigentlich die Nachhaltigkeit denn das ist ja häufig der Kritikpunkt an Elektroautos, dass es bloß ähm, der Auspuff an einem anderen Ort ist, dass eigentlich das Kohlekraftwerk den Strom produziert für das Elektroauto. Ähm, und zum gewissen Punkt stimmt das auch. Das heißt, natürlich laden wir diese Autos mit dem Strommix aus, der ja äh, sowohl fossile Brennstoffe als auch erneuerbare Energien kombiniert. Ähm, aber die Frage, wie das in Zukunft sich weiterentwickeln wird, ist eine ganz zentrale Frage und wird auch darüber entscheiden, wie Nachhaltigkeit die E-Mobilität wirklich sein wird.
0: Wenn wir das Kind mal beim Namen nennen, ist ja eigentlich, keiner von uns hat ein Atomkraftwerk daheim oder sonst was, wir haben auch kein Dynamo, an dem wir drehen wie verrückt, aber man sieht es immer öfters, es geht ganz viel in, zum Thema hin, PV und äh, Solarstrom. Ähm, das wäre ja genial, wenn man da das vom Dach direkt ins Auto und das am besten auch noch kostenlos.
1: Das ist mit Abstand die schönste Form der Mobilität, wenn man seinen eigenen Strom produzieren kann und auch selber verbrauchen kann mit dem mit der PV-Anlage vom eigenen Dach. Da gibt es den schönen Spruch: Die Sonne stellt keine Rechnung. Und das ist auch quasi ein ja, ein Konstrukt, das sich finanziell rechnen kann, ähm, weil man hat einmal Investitionen, aber die laufenden Kosten sind sehr, sehr gering. Und das macht natürlich große Freude, wenn man damit auch sein Auto betreiben kann. Das Privileg haben natürlich nicht alle, denn nicht jeder hat ein eigenes Dach daheim. Ähm, in Mehrparteienhäusern wird schon wieder komplizierter oder wenn man nur eine Mietwohnung hat, mhm. dann ist es auch schwieriger. Aber ja, ein Auto mit Solarstrom zu laden, ist wirklich nachhaltig, weil im Betrieb sowieso keine Emissionen entstehen, aber auch in der Produktion des Stroms keine Emissionen. Und da Schaut der Verbrenner wirklich alt aus? So, anders kann man es hm. nicht, be nicht beschreiben. Ja, ja.
0: Voll. Aber an dem Dach, glaube ich, das hat zum Glück jeder auf dem Kopf, am Dach soll es nicht scheitern. Aber die Sonne scheint halt eigentlich, eben nicht nur eigentlich, sie scheint nur untertags. Ähm, ich weiß, dass du dich danach auch extra richtest beim Laden, oder?
1: Wenn es möglich ist, ähm, tatsächlich ja, ähm, denn grundsätzlich, also meine Eltern haben leider noch keine PV-Anlage, die muss ich jetzt mal rügen, aber wenn ich dort zu Besuch bin, die haben nur eine äh, Solarthermie. Ähm, aber gehen raus. Genau, hier müssen wir mal drüber sprechen. Ja. Aber ähm, tatsächlich, wenn ich weiß, dass ich mein Auto nicht benötige, also grundsätzlich, wenn man sein Auto braucht, dann muss man es aufladen. Denn wenn es keinen Strom hat, dann kann ich nicht fahren und dann schaue ich in die Röhre. Aber grundsätzlich, das Auto steht ja viel häufiger, als man es wirklich benötigt. Und was ich zum Beispiel mache, ist, dass sich der, der Strommix sehr stark verändert. In der Nacht scheint keine Sonne. Da kann da ist die Wahrscheinlichkeit der Solarstrom im Netz ist sehr, sehr gering. Aber tagsüber ist es tatsächlich sehr, sehr hoch. Und ein Auto tagsüber zu laden. Ist deutlich nachhaltiger, weil man dort einfach deutlich mehr PV-Strom im Netz hat. Und selbst dann, quasi, wenn man mit dem Strommix lädt, sollte man sein Auto tagsüberladen. Und ich mache das ganz simpel, ich stelle mir häufig einen Timer, dass ich sage: hier, das Auto soll erst anfangen um 9 Uhr morgens, wenn die Sonne aufgeht, weil ich dann sicher sein kann, dass im Netz einfach der Ökostromanteil größer ist. Und das ist ein ganz, ganz einfaches Medium, wie man das überprüfen kann. Vielleicht als Tipp für alle, die auch irgendwie Daten interessiert sind: es gibt die sogenannte Electricity Map electricityMap.org und da kann man sich äh, tagesaktuell oder zeitaktuell einfach anschauen, wie denn die aktuelle Stromproduktion aussieht, wie aus welchen Konstellationen sich der Strom zusammensetzt. Und da kann man ganz gut sehen, wie viel CO2 das Auto dann wirklich äh, verursacht. Denn das entscheidet ja, der Strom, der reingeladen ist, entscheidet auch über die, über die Nachhaltigkeit von so einem Auto.
0: Das ist ja absolut kriegsentscheidend, dass man eigentlich schaut, dass äh, wir schon einfach ausschließlich grün Strom reintanken. Und das ist ja eigentlich auch der Reiz am Elektroauto, ähm, weil sich der Strommix ja von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr äh, immer verbessert, oder?
1: Ja, die Energiewende ist ein laufender Prozess. Ähm, wir haben vor mehreren Jahren schon damit begonnen, aber es ist einfach ein Marathon. Wir müssen uns da noch sehr stark reinhängen, einfach mehr Windkraftanlagen aufbauen, mehr Photovoltaikanlagen auf den Dächern installieren. Und hier kommt die Elektromobilität par excellence zum Tragen, denn. Die Elektroautos machen die Energiewende mit. Das heißt, ein Elektroauto wird jedes Jahr grüner, weil der Strom, den es lädt, ja auch grüner wird. Und da kann ein Verbrenner, ein klassisches Fahrzeug einfach nicht mithalten, denn das ist der Stand der Technik. Wenn ich das habe, dann ist der Verbrauch gleich, der, der Rohstoff ist gleich, das ändert sich nicht. Aber ein Elektroauto, das kann noch so alt sein, das nimmt immer den aktuellen Strommix. Und deswegen laufen sowohl Mobilitätswende als auch die Energiewende parallel. Und die ganzen Elektroautos, die heute schon rumfahren, sind nicht perfekt. Keine Form der Mobilität ist perfekt, aber sie werden von Jahr zu Jahr grüner und man kann sich da zurücklehnen und das einfach beobachten und das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Da muss ich dir jetzt ja gleich mal, du hast vorhin noch deine Eltern gerückt, jetzt rüge ich dich. Keine Mobilität ist perfekt. Ich liebe Radfahren. Hast du irgendwas gegen Radfahren, Tobi?
1: <lacht> äh, ja, äh, du bist auch so einer, der auf der Straße fährt, wenn der Radweg daneben ist, oder? Achso, da, <lacht> <lacht> alles klar. Aber heute sind wir auf der Autobahn unterwegs, wechseln. <lacht> Thema wechseln, Thema wechseln, ne? ganz schnell.
0: Ich, ich habe mich irgendwie verhaftet gefühlt. Wir sind auf der Autobahn unterwegs äh, und links von uns ist der wunderschöne
1: Bodensee. Sicht das ist richtig. Ja, wir fahren nämlich heute ins Ausland, nämlich in die schöne
0: Schweiz. Schweiz. Hauptschweiz, Hauptschweiz. Ähm, warst du hier schon mal unterwegs mit dem Elektroauto?
1: Tatsächlich ja, also es verschlägt dann ja nicht so häufig in die Schweiz. Aber wir mit Charge X letztes Jahr äh, pre-Corona beim Genfer Autosalon einen kleinen Ausflug gemacht ähm, und sind mit einem weißen Tesla Model X, <lacht> ganz dekadent, sind wir zu sechs äh, zum Genfer Autosalon gefahren und es war ein absolut toller Trip, ähm, haben dort eine schöne Zeit verbracht und konnten dort auch erleben, wie toll die Supercharger-Infrastruktur eigentlich in der Schweiz ist. Also die ist generell gut, aber in der Schweiz noch besser. Ähm, und das war wirklich ein, ein, ja, eine tolle Erfahrung, mit so einem tollen Auto auch äh, und tollen Menschen einen tollen und Trip zu machen. So, jetzt habe so ich es häufig genug gesagt.
0: <lacht> ich habe gerade vor allem zwei Gedanken im Kopf. Einmal, wie die ganze Mannschaft aus dem Model, äh, Model X aussteigt. Das, irgendwie habe ich so Puff Daddy-mäßig irgendwie gerade im Kopf. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, Tobi, kann man das Aquädukt eigentlich in der Schweiz kaufen?
1: Ich kann beide Sachen mit Ja beantworten. <lacht> 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 ähm, ja, also. Wir mit Charge X mit unserem Aqualux-System, sind natürlich in Deutschland gestartet. Wir sind ein Münchner Startup und haben uns natürlich umgeschaut, wo kann man Ladepunkte installieren. Dann schaut man immer erstmal vor die Haustüre und haben uns Step by Step jetzt in ganz Deutschland ausgebreitet, aber auch schon nach Österreich, sind quasi schon international. Ja, <lacht> aber la. hatten auch immer mehr Anfragen quasi aus der Schweiz ähm, und haben da jetzt einen ganz, ganz spannenden Vertriebspartner gefunden, der unser Charge x system auch an die Schweizer Kunden ähm, repräsentiert, äh, weil wir einfach nicht alles gleichzeitig machen können und da hilft uns ein spannender Partner.
0: Genau, ähm, wir steuern die nächste Ladesäule Aber an und da wartet er auch
1: schon, oder? Vorne ja? steht er ja, oder? An der Ladestation, wo wir gerade stehen. Ja, natürlich, <lacht> da steht er. Hallo Dino, grüß dich. Hey, ciao, ragazzi, wie geht's? <lacht> Servus Dino, grüß dich. Hi.
0: Dino, einmal nur kurz um dich vorzustellen, du bist Inhaber und Geschäftsführer der Novagrid. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich, dass wir dich besser kennenlernen.
2: Ja, richtig. Also ich bin Geschäftsführer von der Firma Novagrid. Ich bin jetzt eigentlich schon zehn Jahre in diesem Geschäft mit der Novagrid im Bereich erneuerbare Energien, vor allem im Bereich Solar stark unterwegs. Und ja, jetzt auch mit dem mit meinem Elektroauto unterwegs, wie du siehst und äh, ist eine tolle Sache. Also nach zehn Jetzt. Jahren konnte ich mich auch von meinem Alfa Romeo verabschieden, also Fista <lacht> und das war für mich äh, ganz klar, ich, konnt, ich konnte nicht warten, bis an, äh, der Alfa ein neues Auto, ein Elektroauto quasi äh, mit sich bringt, deswegen hab, da, bin ich umgestellt.
0: Das ist ja eig eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil ein Alfa ist ja somit eine der emotionalsten Automarken, äh, die es so gibt und da Brüht ja immer die Emotionen und das italienische Leben mit sich. Wie fühlt es sich an in deinem Tesla? Kommst du damit gut zurecht?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, die, die ersten Teslas, die ich gesehen hatte, die Model S, die hat mir nicht so gefallen. Und ich wollte, ich wollte einfach nicht mehr Benzin in meinem Auto. Das hat mich irgendwann mal gestört, wenn du zehn Jahre in diesem Business bist und, und du siehst, wie die Energiewende mit sich vorangeht und das wirkt eben auch andere Emotionen als das Auto. Dann wollte ich einfach mal sagen, ich, ich will umstellen. Ich, ich will einfach vom Gefühl her umstellen und habe gesagt, okay, ich probiere jetzt mal dieses Model 3, einfach mal um, um zu sehen, was das Auto kann. Und das hat mich sofort umgehauen und ich muss sagen, das stimmt für mich. Und dann konnte ich mich auch befreien von diesen sag ich äh, äh, Emotionen von der, vom Alpha. Wobei ich es nicht ganz weglasse. Wenn Alpha mal
1: endlich mein Elektroauto bringen wird, werde ich da wahrscheinlich wieder umsteigen. Das ist, das bleibt einfach so. Genau, also für die italienische Seele gibt es ja mittlerweile jetzt auch schöne Fahrzeuge. Der Fiat 500e in der neuen Variante ist ja voll elektrisch. Und der sollte dann auch so deine Emotionen ein bisschen ansprechen, auch wenn es ein bisschen femininer aufgebaut ist, das Auto. Was hältst du von dem? <lacht> Ja, wahrscheinlich das zweite Auto, aber <lacht> <der Grit. lacht>
2: definitiv auch eine gute Variante, ja. Genau. Sehr
0: schön. Ähm, du hast es schon erzählt, du bist schon seit zehn Jahren äh, in dem Geschäft unterwegs. Äh, Wäre es vielleicht gleich mal ganz gut zu erzählen, was, was ist dein Geschäft? Was macht die Nova
2: ja, wir sind eigentlich äh, eingestiegen mit der, äh, als, als Solarlog-Importeur oder als Länderpartner. Ich hatte, ich hatte dazu mal die Chance, äh, die Geschäftsleitung kennenzulernen. Ich war eigentlich völlig in einem anderen Geschäft unterwegs. Ich war auch nicht selbstständig. Ich war äh, ja, als IT-Produktmanager unterwegs und äh, hatte irgendwie nach fünf, sechs Jahren dachte ich, das kann es nicht sein, da, da fehlt mir was, da fehlt mir irgendwie ähm, im, ja, in meinem Berufsleben das gewisse Etwas und habe da in, mit, dieser, mit diesem Kontakt konnte ich dann äh, habe ich dann plötzlich die Chance gekriegt, das war gleich nach Fukushima ähm, hatte ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann in diesen in diese Salarbranche einsteigen, als Quereinsteiger und mache mal auch etwas ja, von mir aus, ich kann eine, eine eigene Firma äh, aufbauen etc. und aus dieser Kleinen Projekt ist dann plötzlich, sind das zehn Jahre rum und wir sind jetzt da voll mittendrin in der Solarbranche und wir sind eigentlich der solar -Loki porteur im Bereich Solarmonitoring. Also, wir bieten eigentlich da die Gesamtlösung für die Überwachung an, in
1: Kannst du uns da ein bisschen durch die Zahlen durchführen? So ganz grob gesagt, wie habt ihr damals gestartet? War es auch irgendwie so Startup-like, so ein kleines Office, wo zwei Leute irgendwie dran gebastelt haben mit schlechter Internetverbindung? Und wie weit habt ihr es bis heute geschafft? Das ist, glaube ich, ganz spannend, die Geschichte auch zu hören. Ja, also man kann sagen, es ist vielleicht so wie
2: eine garage Story, also ich habe ganz alleine angefangen, ich habe von zu Hause aus hatte ich einen kleinen Keller und eine Putzkammer, <lacht> hat mein ein Kollege gesagt. Da hatte ich ein paar meine ersten Datenlogger eingekauft und habe so meine ersten äh, Verkäufe getätigt. Und dann fuhr ich einfach um die ganze Schweiz herum und habe da erste Kunden besucht und seit dann hat, ist das. Es war einfach ein Riesenboom auch. Es, es gab auch wenige Komponenten und die, die Lust auf Überwachung und auf Visualisierung von Solaranlagen, effektiv das auch darzustellen, was, was Solar kann, war sehr, sehr hoch. Und äh, ich war am richtig, an, an der richtigen Zeit im richtigen Ort sozusagen. Also das Momentum war ideal.
0: Wenn du das so erzählst, dann stelle ich mir jetzt halt äh, dein Zuhause total technisch und äh, ganz viele Solarplatten. Äh, wie wohnst du? <lacht> wie sieht dein Zuhause aus?
2: Ja, das ist lustig. Das ist... Ähm, wie man sagt, so schön auch der Ferrari Posteffekt nicht immer Ferrari, der fährt äh, auch Fiat und das ist bei mir ähnlich irgendwie. Also ich habe ich habe eigentlich ein, ein altes Haus aus den 70er Jahren, äh, fast kein Energiemanagement drin, keine automatisierten Steuerung etc irgendwie, ähm, ja, vielleicht aus dem Alltag äh, habe ich es dann eher lieber einfach. Und das Einzige, was, was, was ich jetzt habe, ist natürlich die, die PV-Anlage, logisch. Das ist, das ist oben drauf. Und versuche jetzt da Stück für Stück das ein bisschen intelligenter
1: zu machen. Genau, vor zehn Jahren, ähm, als du angefangen hast, da war das Thema Elektromobilität ja auch sehr in den Kinderschuhen. Ich glaube, damals gab es bloß... Ähm, den Tesla Roadster und vielleicht sogar den ersten Nissan Leaf. Das heißt wirklich noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wann hast du so gespürt, dass das Thema Elektromobilität auch direkt mit dem Thema Photovoltaik, Laden oder generell Photovoltaikbranche zusammenhängt? Da gab es irgendwann so einen Aha-Moment wahrscheinlich. Das war für mich, für
2: mich eigentlich schon von Anfang an ganz klar. Also das Auto, das Elektroauto und die PV-Anlage, das ist eigentlich ein, das geht Hand in Hand. Was ist schöner, wenn man vom Gefühl her, vom eigenen Dach quasi tanken kann. Ich meine, das ist ein super Gefühl. Man muss nicht mehr irgendwo was bezahlen. Klar, man bezahlt die PV-Anlage einmal, aber danach ist das schön. Das, ist das schönste Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Und das, das trifft jetzt immer mehr. Man sieht das auch. Das bewahrheitet sich und ich bin absolut der Meinung, dass die Elektromobilität jetzt sowieso Schlüssel, Schlüsseltechnologie ist für die Energiewende und für die PV-Branche.
1: Genau, du hast schon angesprochen, dass du sehr, sehr Daten interessiert bist. Kannst du so spontan aus, der, aus dem Bauch heraus sagen, wie viel Solarstrom du mit deinem Tesla benutzt und wie oft du dann doch irgendwie an, die, an den normalen Strom irgendwie fassen musst, an den Strommix? Ja, das ist eine, das ist eine spannende Frage,
2: das ist noch ganz schwierig zu beantworten. Ähm, grundsätzlich ähm, schaffe ich es im Sommer, weil meine Anlage ist nicht so groß, äh, schaffe ich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde äh, da Solarstrom reinzupumpen, teilweise über das Wochenende auch länger. Aber ich denke, so maximal 20, 30 Kilowattstunden schaffe ich es an einem Tag, da reinzubringen. Und sonst Supercharging, muss ich ehrlich sagen, wenig, vieles, vieles wird zu Hause geladen, also langsam. Und klar, wenn ich dann meine langen Strecken fahre, Supercharging in der Schweiz, in der Schweiz absolut kein Thema.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei der Energiemenge, die du PV-optimiert reinladen kannst, da kann man ja einiges an Mobilität auch gestalten. Gell? Also wenn, ich weiß nicht, wie weit du von der Arbeit weg wohnst, aber das Model 3 ist ja auch ein sehr effizientes Auto, das heißt, du solltest da eigentlich ja sehr gut über die Runden kommen, denke ich mal. Ja, absolut. Das ist halt das Schöne an diesem Model 3, das ist,
2: dass das, du, du, hast Performance, aber du hast eine sehr gute, äh, sehr sparsam eigentlich mit diesem, mit diesem Verbrauch und ich ich arbeite auch in Wettingen äh, und, und wohne in Wettingen und deswegen brauche ich nicht viel. Also meine paar, paar, paar Kilowattstunden. Die, zum Teil im Sommer ist es sogar so, dass ich äh, teilweise äh, das Auto immer voll habe und nicht mehr, nicht mehr weiß, wohin damit mit dem Solarstrom.
0: Dino, <lacht> 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 ähm, kannst du uns einmal kurz äh, durchführen? Was also ich stelle mir das kompliziert vor, vom Dach bis, bis zum Auto. Was sind da so die grundsätzlichen Komponenten? Was für Optionen gibt es da?
2: Ja, in erster Linie hast du natürlich die Photovoltaikanlage. Ähm, ich bin immer der Meinung, auch damit man die Energiewende schafft, dass man wirklich das Dach voll macht. Das ist meine Meinung. Und in erster Linie ist es so, dass das dieser Strom wird ja umgerichtet auf AC seite und äh, das Ziel ist, dass man viele Ver Verbraucher quasi ansteuern kann, dass man das, dass man dann den Eigenverbrauch äh, optimiert und erweitert und die Ladestation, sprich das Elektroauto, spielt da natürlich ein, eine tolle Rolle, damit man äh, wirklich das, diesen Überschuss auch effizient in das Auto reinbringt oder? und in diesem Mehrwirtschaft. Die Komponenten, schlussendlich, du hast die PV-Anlage, du hast einen Wechselrichter, du hast einen Energiemanager, einen Datenlogger, der das quasi auch überwacht und auch gezielt auch zu der Ladestation führt oder auch getaktet auch und sagt, wie viel effektiv da ist und dann funktioniert das auch automatisch.
0: Das ist ja jetzt eigentlich genau die Frage, Tobi, die an dich geht. Wie lässt sich denn unser Aquäduktsystem eigentlich mit Solaranlagen
1: verbinden? Genau, gute, gute Frage. Da gibt es im Endeffekt eine aktuelle Perspektive und da auch, wo wir uns hin entwickeln wollen. Das heißt, aktuell kann man das System ganz normal über so einen potenzialfreien Kontakt steuern. Das heißt, klassischer Lastabwurf an oder aus, das funktioniert heute schon. Oder eben die digitale Variante über das OCPP-Protokoll, das Open Charge Point protokoll Und da kann man sich direkt mit einem Wechselrichter verbinden, wenn er denn kompatibel ist. Und der kann uns dann dynamisch im Endeffekt die Ladeleistung reduzieren, wenn der Solarstrom oder die Produktion quasi geringer ist. Und dadurch, dass wir im Endeffekt darauf reagieren wird dann auch die ja, der Anteil an, an Ökostrom quasi erhöht. So funktioniert es heute schon. Die Vision, die wir dahinter haben, ist auf jeden Fall, das in unseren Mobilitätsalgorithmus zu integrieren. Denn wir sind ganz klar, der Grundbedarf, den die Leute an diesem Ladesystem haben, also als Pendler oder auch quasi in der Wohnungswirtschaft zu Hause, ist Mobilität. Das muss gewährleistet werden. Und da ist dann fast egal, wo der Strom herkommt. Aber diese 50 Kilometer am Tag, die müssen einfach gewährleistet werden. Alles darüber hinaus sollte eigentlich Solarstrom optimiert sein. Das heißt, im besten Falle hört man aufzuladen, wenn der Strom einfach nicht ausreicht, wenn die PV-Anlage keinen Strom braucht produziert oder man lädt das Auto randvoll, Dino, wie es du angesprochen hast, bis zum geht nicht mehr, wenn der Strom gerade günstig ist, wenn er gerade da ist und auch entsprechend nachhaltig ist und das ist im Endeffekt verschiedene Prioritäten, die das Ladesystem dann verarbeiten kann, um einfach Mobilität und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Daran arbeiten wir.
0: Da habe ich gleich eine Frage an Dino. Ähm, wenn ich jetzt meinen normalen Tagesablauf ohne Corona anschaue, dann bin ich untertags auf der Arbeit und nicht im Homeoffice. Das heißt irgendwie, wenn die Sonne scheint, ähm, kann ich nicht meinen Solarstrom laden. Ähm, wie sieht es aus mit äh, stationären Speichern? Was ist da deine Meinung zu? Ja,
2: also Speicher ist nach wie vor äh, ein wichtiges Element in, in diesem Bereich, Photovoltaik. Photovoltaik ist natürlich... Man produziert jetzt und dann äh, entweder verbrauchst du es oder du speicherst die Energie. Und wie du sagst, ja, tagsüber bin ich nicht da, also was mache ich mit dieser Energie? Also es macht sicherlich auch Sinn, dort äh, auch einen stationären Speicher zu installieren, ähm, wenn man das nicht selber irgendwie steuern kann zu Hause. Also auf jeden Fall, man sieht es auch in den Zahlen, dass äh, die Speicher sehr, sehr
1: berühmt sind. Äh, und was ist so deine persönliche Einschätzung? Ist es eine rationale Entscheidung, weil die Leute sagen, ich kann mir das speichern, ich kann es ich kann günstigen Strom selber verwenden oder ist es mehr eine emotionale Sache, weil es einfach so was Tolles ist, seinen eigenen Strom quasi auch in das Auto reinzuladen und selber zu verbrauchen? Also in der Schweiz ganz klar in erster Linie eher
2: emotional, weil äh, die, den Wunsch autark zu sein ist, ist, ist wichtig, ist, ist zentral und klar, man will dann auch vielleicht noch vielleicht erst, erst nach 20 Jahren hat man das vielleicht amortisiert mit der PV-Anlage, aber dass man dann effektiv äh, ja das Gefühl hat, man hat das von eigen, vom eigenen Strom komplett äh, ausgenutzt. Oder, ja,
0: das ist ja eigentlich ein ganz großer Unterschied irgendwie zu, zu, zu uns in Deutschland, weil irgendwie, äh, oder man sagt es uns nach, da, 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 da regiert die finanzielle Seite und nicht unbedingt die emotionale Seite. Also ich weiß nicht, das finde ich eigentlich schön, dass das aus Überzeugung in der Schweiz mehr gemacht wird, als dass wirklich da der letzte Cent umgedreht wird.
2: Ja, weil ich denke auch, der, 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 praktisch der Strompreis ist in Deutschland auch etwas höher. Also in der Schweiz liegen wir bei 20 Cent und in Deutschland seid ihr, glaube ich, über 30, oder? Je nachdem, aber das genau, macht, geht in die Richtung auf jeden Fall, ja. Genau. Das macht schon viel aus dann und äh, da dreht sich halt die Münze etwas. Mhm natürlich, klar.
1: Wie Wird sich so der, der Speichermarkt entwickelt, deiner Meinung nach? Ich meine, ähm, ist ja eigentlich auch, auch so ein Trendthema der letzten zehn Jahre erst, dass man sich so einen eigenen Energiespeicher auch nach Hause stellt. Ja. Es war das schon immer so ein Highlight, so eine große Batterie in so Autos reinzubauen und jetzt spaxen sich die Leute das auch sogar in den Keller. Was konntest du da so beobachten? Da gab es ja große Player wie Tesla mit der Powerwall, die den Markt so ein bisschen aufgerüttelt haben oder auch große asiatische Hersteller wie BYD. Ähm, wie siehst du da, wie es aktuell aussieht und wie sich die nächsten Jahre entwickeln wird? Also die nächsten
2: Jahre definitiv geht, geht, geht der Trend weiter. Es wird immer mehr äh, verbaut an äh, Speicher. Das sind äh, große Zahlen, die da laufen. Äh, ich bin aber ganz klar überzeugt, dass äh, sobald das bidirektionale Laden äh, daherkommt und wir diese, dieser Mix, wo du vorher angesprochen hast, dieser erneuerbare Mix höher ist, dann kann das natürlich mittel- bis langfristig sogar die Speicher etwas verdrängen. Und Vielleicht noch interessant ist dieser virtuelle Speicheransatz. Stell dir vor, EVUs äh, bieten quasi äh, die deinen Service an äh, und den Überschuss kriegst du quasi wieder kostenlos. Klar, die Netzgebühren bezahlst du, aber du
1: hast quasi einen Speicher, der rein virtuell ist und nicht, nicht installieren musst. Ja. Was ist also deine, deine Einschätzung? Über das Thema virtuelle Kraftwerke, Vehicle to Grid, jetzt hast du ja zwei große Feste aufgemacht, <lacht> die uns ja tatsächlich die Energiewende im Endeffekt maßgeblich äh, pushen können oder beschleunigen können. Was ist so die Zeitachse, wo du sagst, Vehicle to Grid wird wirklich massentauglich? Ich meine, da gibt es jetzt schon die ersten Pilotprojekte ähm, oder die letzten Jahre schon Pilotprojekte, aber richtig in der Masse angekommen, man steckt sein Auto an, lädt aus dem Auto wieder raus und für seinen Heimverbrauch, das sind wir ja leider noch nicht. Ähm, was ist so dein Gutfeeling, wie schnell es geht? Ja, also ich denke, die nächsten fünf Jahre werden wir dazu benötigen, überhaupt die Elektromobilität auf die Straße
2: zu bringen, dass wir da einen guten Ansatz haben, eine Masse hinkriegen und die Geschichte Vehicle-to-Grid, also das bidirektionale Laden. Technisch kann man es jetzt schon, die Masse wird es wahrscheinlich erst aber in zehn Jahren wirklich gut können, weil es braucht die Technologie, es braucht die, diese Wende, diese Mobilitätswende. Und da bin ich überzeugt, dass wir dann sowieso bereit sind, weil die Technologie ist da und die virtuellen äh, Netzwerke funktionieren heute schon.
1: Ich meine, du kannst das Ganze ja sehr entspannt sehen, weil es gab ja vor ein paar Monaten mal äh, diese, diesen Leak, dass alle Tesla Model 3 schon für das bidirektionale Laden vorbereitet sind. Dass quasi die vom Onboard-Charger so aufgebaut sind, dass sie auch Wechselstrom wieder abgeben können. Ähm, und es klingt so danach, als ob das bloß ein Software-Update ist. Und was natürlich irgendwie bombastisch wäre, weil es gibt ja hunderte, tausende von diesen Autos. Das wird natürlich der Knaller. <lacht> das,
2: das würde ich sofort testen, ehrlich gesagt. Das wäre schon äh, das wär eine tolle Sache, ja. Ich, ich glaube, die wird, das, die wird das irgendwann mal äh, veröffentlichen. Das, das traue ich dem Elon Musk zu.
0: Mhm. Ja, das klingt, klingt ganz nach einer Elon-Geschichte. Aber das einzigste Auto, glaube ich, was damit aktiv wirbt, ist doch der Sono Sion, Tobi, oder?
1: Genau, also, der, also man muss da nochmal unterscheiden quasi zwischen Autos, die... Sie Gleichstrom wieder hergeben, DC. Ähm, da gibt es schon mehrere, gerade Nissan ist da sehr stark mit dem Leaf. Ich fahre ja auch einen Nissan env 200, der kann auch bidirektional laden. Das Problem ist nur in diesem ganzen Business Case, dass du nochmal einen, einen Wechselrichter brauchst, der das quasi nochmal konvertet, was die Ladestation sehr teuer macht und was es für den Heimgebrauch dann wieder nicht interessant macht. Aber der große Durchbruch wird, wie der Sion das auch haben soll, ähm, quasi sein, wenn die Autos Wechselstrom hergeben und dann kann man wirklich seine Verbraucher anstecken und dann eins zu eins dieses Auto wieder entladen und das wird der ja riesig Spannend, weil die Leute halt diese Doppelinvestitionen sparen. Ähm, wie gesagt, es gibt Fälle, Lukas, wie du von angesprochen, hast, wenn das Auto nicht da ist, dann kann es auch quasi den Strom nicht speichern. Gell? Das ist ein Problem. Aber ansonsten ähm, ist das schon ein riesiges Potenzial an Speicherkapazität, dass wir hier auf der Straße rumfahren haben, diese Schwarmspeicher, ähm, dass die Energiewende auf jeden Fall beschleunigen wird. Also super spannend, super spannend. Ich glaube, der Cybertruck, der kann das, glaube ich, jetzt schon. <lacht> da hast du auch bestellt, oder wahrscheinlich?
2: Nee, nee, das, das ist sowieso ist nicht zugelassen. Aber ist für mich zu so futuristisch irgendwie. Aber der, der kann das, glaube ich. Der hat, hat äh, AC-Ausgang.
1: Genau, ich glaube, genau. hinten, um dieses Quad aufzuladen, gell? das hat er, ja, er genau. irgendwie präsentiert, damit man da auch andere Fahrzeuge laden kann. Also. Ja, genau. Ich sage technisch, ist alles da.
0: Es ist wirklich ein rollendes Männerspielzeug, der Cybertruck. Davon träumt, glaube ich, jeder. Genau. Schieß los, Tobi.
1: Wie schaut so die, die typische Kundenerfahrung bei der Nova Grid aus? Ich meine, die Kunden fragen an und sagen: Hier, ich, ich möchte gerne PV-optimiert irgendwie oder ich möchte gerne Solarstrom nutzen für was auch immer, für dieses Heim oder fürs Auto. Äh, kannst du uns da mal durchführen, was wollen die Leute und wo enden sie dann meistens? Das heißt, welche Konstellation an Produkten werden sie dann bestellen?
2: Ja, es ist äh, in der Regel ist es ist es die erste Frage Solar optimiert weil die PV-Anlage ist meistens auf dem Dach und äh, dann ist die Frage wer kann was steuern und dann limitiert sich dann äh, quasi die Produktvielfalt auf ein paar wenige Produkte die das effektiv können die die auch ansteuerbar sind und wo wo wir auch gewisse Erfahrungen anbieten können und Schlussendlich ist der Use-Case relativ simpel. Ähm, klingt immer so kompliziert, aber eigentlich ist es relativ <lacht> simpel. Man, man, man will entweder solaroptimiert laden oder man, oder man will normal laden oder man will irgendwie minimal laden. Es also gibt mehrere Möglichkeiten oder Nachttarif. Und da werden heute viele, ja, zum Beispiel Keba wird heute viel installiert, weil wir waren in der ersten Stunde, aber es ziehen jetzt immer ein paar mehr äh, weiter. Und äh, ja, ich habe selber auch eine Keba und ich muss aber sagen, ich, bei mir ist es ein bisschen zusammengewürfelt. Ich habe hab zuerst eine Ladestation, dann eine zweite gekauft und bei mir ist es effektiv noch ein Problem, dass äh, wenn ich nicht aufpasse, meine Frau später seinen so einsteckt, ich dann plötzlich, dann, also gar nichts mehr lädt, ist dann alles, alles weg. Oder? Da brauche ich ein gutes La Lademanagement, oder? Äh.
0: Aber Dino, da gibt es eine ganz einfache Antwort und die heißt ChargeX Aquädukt. Das, Kompl das ja. Ladesystem macht das komplett automatisch.
2: Ach so, ja gut, gut zu so wissen. <lacht> <lacht> Produktschulung muss man nochmal nachholen.
1: Ja, das stimmt. Äh, äh. Genau, jetzt ist das Thema PV-Laden ja, ähm, also in Deutschland kennt man es ja so ein bisschen, das heißt das Thema EEG-Förderung. Früher wurde es sehr stark gefördert mit der Einspeisevergütung und Step by Step fallen die Anlagen jetzt raus, das heißt jetzt habe ich den Strom da, ich kriege kein Geld mehr dafür und ich möchte den Eigenverbrauch erhöhen. Und da bietet sich das Elektroaut ja perfekt dafür an. Beobachtet man das Ähnliche auch in der Schweiz oder wie war dort die Förderlandschaft? Oder gibt es überhaupt eine Förderlandschaft?
2: Ja, das, die hat sich, also war auch ähnlich wie in Deutschland. Die EEG bei uns hieß es die KEF, diese kostendeckende Einspeisevergütung in diesen 20 Jahren. Und das wurde jetzt vor ein paar Jahren wurde das gekappt und wir haben jetzt ein, haben gewechselt auf ein Fördermodell. Das heißt bei uns einmal Vergütung. Das heißt, du kriegst dann ca. 20 bis 25 Prozent von deiner Investition zurück und das, den Rest ist Eigenverbrauch. Das ist eigentlich das Fördermodell, das auch langfristig funktioniert. Deswegen ist in der Schweiz Eigenverbrauch sehr, sehr wichtig und ihr könnt euch vorstellen, und das ist irgendwie auch schade, dass das nicht europaweit äh, passiert, ist das Mieterstrommodell. Also bei uns ist sehr stark dieser Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ein wichtiges Thema. Das heißt, alle Mehrfamilienhäuser, wo man eine PV-Anlage hat, kann man natürlich auch den Solarstrom verkaufen. Und dort sind auch die, Elektromobil ist auch die Elektromobilität ein wichtiges Thema. Weil wenn ich eine PV-Anlage installiere, will ich erstens mal abrechnen können, was Solarstrom angeht, aber auch meine, meine Ladestation. Deswegen, ich denke, das Mieterstrommodell hat noch viel
1: Potenzial, auch in Deutschland. Wollte ich gerade sagen, gerade in Deutschland passiert da eigentlich fast gar nichts. Also wenn man mal in die Komplexität dieser Mieterstromprojekte reinschaut. Ähm, also man kann es symbolisch machen, indem man mal über München fährt oder fliegt. Also war ich jetzt nicht, aber in Google Maps oder so. Man sieht halt keine PV-Anlagen auf den Dächern, gell, weil das immer so geteilte äh, Gebäude sind oder Mehrfamilien oder Mehrparteienhäuser. Und da mangelt es irgendwo und es wird wohl die Komplexität sein. Also das haben wir auch schon mitbekommen. Äh, und das ist einfach sehr, sehr schade, weil das der Energiewende im Wege steht. Ist es dann in, äh, in der Schweiz? Sorry. <lacht> Großer Unterschied. Ist es dann in der Schweiz entsprechend leichter von der Bürokratie her die Mieterstromprojekte? Ja, es war regulatorisch wurde das vom Bund eigentlich so definiert. Weil
2: wir hatten wir haben ab, abgestimmt im 2017. Und das war ein wichtiger Fortschritt, dass wir da äh, wirklich diese Zusammenschlüsse ähm, ja, äh, öffnen im Markt. Und somit ist das eine tolle Sache, weil durch dieses Modell haben wir eine Pionierrolle eingenommen und haben sehr viel Spielraum jetzt auch entwickeln können. Und da, das, ist sehr, das ist sehr gefragt, ja. Das, das, man kann sagen, die Solar, äh, der Solarstrom gewinnt an, mehr, an Mehrwert, ja. Weil man kann es effektiv auch zu einem guten Preis jetzt anbieten, nicht mehr mit einem kleinen, äh, ich Einspeisevergütung dann äh, ja, abgerechnet lassen.
0: Wir sind, ein, wir sind einfach in Deutschland ein größeres Land und hier sind halt die Zahnräder ein bisschen langsamer, aber da kann man sich eine, sicherlich ein gutes Beispiel dran nehmen. Also jetzt kriegen wir das mit der WEG-Reform hin, dass man äh, Ladestationen äh, in, in, in Mehrfamilienhäusern äh, oder WGs installieren kann dann wäre doch gleich mal der Netz, äh, nächste Schritt, dass wir uns daran setzen.
1: Genau. genau. Ja, Spannend ist natürlich auch, Dino, wenn du ein bisschen, was sind so deine Gedanken über die Zukunft mit der Nova Grid? Wo wollt ihr hin? Ähm, wollt ihr auch vielleicht in andere Länder expandieren oder weitere Produkte aufnehmen? Jetzt hat er mit, mit Charge X ja einen, einen neuen Partner, einen neuen Playermarkt gewonnen und taucht wahrscheinlich tiefer in das Thema EV-Charging -E ein. Aber was sind so deine Gedanken, die du die nächsten Jahre noch auf jeden Fall umsetzen möchtest? Ja, für mich ist ganz wichtig, dass wir da nicht nur Produkte verkaufen, äh, sondern dass wir
2: da Gesamtlösungen anbieten können. Und diese Charge X ist genau ein, ein wichtiges Puzzleteil in, in dieser ganzen Energiewende, die wo wir drinstecken und wo wir auch aktiv jeden Tag damit arbeiten und Kunden effektiv auch Lösungen anbieten, die sich präsentieren. Und ja, auch in den nächsten Jahren ist das ganze Virtual Plant oder diese ganze Communities oder diese Energie-Liberalisierung sicherlich, äh, dies, dieser logische weitere Fortschritt, wo man dann die, in der Digitalisierung auch Fuß fassen muss und dort ist auch ChargeX absolut äh, wichtig äh, in diesem Bereich. Ja. Und wir sind, sind super happy, konnten wir diesen, äh, diese Partnerschaft
1: aufsetzen und äh, sind sehr gespannt,
2: was das das nächste Jahr bringt.
1: Ja. Wollte ich gerade sagen, wir sind ja noch im Aufbau der, der Kooperation und was das nächste Jahr, hast du schön Treffen gesagt, wir geben unser Bestes, dass wir auch im Endeffekt in der Schweiz Fuß fassen und ich glaube, mit euch haben wir da den besten Partner gefunden und freuen uns einfach dann auf nächstes Jahr. Wir sind ja alle froh, wenn 2020 endlich mal vorbei ist. <lacht> 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 ähm, deswegen kann es ja nur besser werden und deswegen genau, freuen wir uns da sehr darauf, auf die Zusammenarbeit. Schön, ja, absolut. Du, äh,
0: Dino, ich habe noch
1: eine persönliche Frage an dich. Ähm
0: mir geht die ganze Zeit irgendwie, wenn man an die Schweiz denkt, es ist kalt. Äh, wie sieht es mit der Winterreichweite eigentlich von deinem Model 3 aus? Gibt es da Probleme?
2: Boah, kalt. Also ich sehe seh Schnee seit ein paar Jahren nicht mehr. Also ich weiß nicht. Also heute ist es effektiv kalt, ja, muss ich sagen. Also Reichweite, ähm, ja klar ist, äh, kriegst du weniger Reichweite, auch mit dem Model, Model 3, also gefühlte 20 bis sogar 30 Prozent weniger, als auf dem Tacho steht schlussendlich. Aber in der Schweiz ist es ist die Infrastruktur eben gut besetzt und wir haben halt nicht, nicht so weite Wege. Und ich muss ehrlich sagen, halt, da ist die, diese Supercharging-Infrastruktur super aufgebaut. Da also habe ich nie Probleme und kann in kurzer Zeit schnell laden. Und das ist halt wahrscheinlich deswegen in der Schweiz auch so berühmt, dass die Mobilität so schnell vor, vorangeht, äh, weil wir halt gut und schnell laden können. Und das ist äh, ein großer Vorteil.
1: Und wie oft klaut dir deine Frau das Model 3 und lässt ihn so stehen? Sie hat Angst, ihn zu verkratzen. <lacht> also, äh, aber ich muss ehrlich sagen, äh, äh,
2: sie nimmt ihn gerne und auch dann, wenn sie weitere Strecken fährt und äh, wenn wir auch zusammen auch mal weggehen, dann nimmt sie ihn auch. Äh, und, mhm. ja, ich nehme auch gerne so, wenn es schnell gehen muss. Also, ja, absolut. Ja, da tauschen wir uns schon das ab, das ist schon nicht so ganz tragisch. Aber.
0: <lacht> da triffst du beim, 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 beim Tobi einen richtig wunden Punkt, Zoe, das ist die große erste Liebe, gell?
1: Äh, ja, du, einige schon erlebt mit dem Auto, das ist eine, genau, die... Ja. Einiges erlebt, ich will gar nicht drüber reden, <lacht> aber da, da hat man wirklich alles mal gesehen und vor allem mit diesen doch sehr kleinen Speicher, also ich habe vorhin die Batterie mal ausgelesen, die ist es nur noch bei 17 Kilowattstunden, weil das Auto schon über 200 Kilo, 200.000 Kilometer drauf hat, ähm, aber hält sich immer noch gut, fährt immer noch gut und für die Stadt vollkommen ausreichend und jetzt ist halt auch die Zeit mit diesen Autos, gell? die sind jetzt ein paar Jahre auf Markt, das heißt man kann auch gebraucht super günstiges zuschlagen langsam, das heißt wenn wer Interesse an der Zoe hat, dann kann er sich bei mir melden. Ich mache immer Werbung. <lacht> aber,
0: aber viel spannender ist doch eigentlich noch das abschließende The Thema. Man redet immer von Second-Life-Batterien und jetzt ist deine Soe, sie fährt zwar noch, aber wer weiß, wie lang. Ähm, Dino, wie sieht es äh, zu Hause der Zukunft aus?
2: Ja, Hause der Zukunft. Also in meiner Sicht, ähm, das mit der bidirektionalen Ladung bin ich äh, absolut der Meinung, ist das Ziel. Äh, das Ziel ist auch, dass man das Auto effektiv so gut wie möglich fast zu 100% von erneuerbaren Quellen laden kann und somit auch sinnvollerweise das abgeben kann im Haus abends. Und natürlich, mein Auto soll auch sagen, hey, ich will nicht mehr als so und so viele Prozente abgeben im Haus. Und vielleicht, wenn ich auch mal meine Speicher voll habe, etc., möchte ich vielleicht meinen, meinen Extra, meinen Überschuss, auch äh, virtuell verkaufen können, schweizweit verkaufen können, das am besten Preis, an, an, an der bestmöglichen Zeit. Also als Prosumer, sogenannter Pro Producer und Consumer gleichzeitig, äh, sollte diese
1: digitale Welt mir die Möglichkeiten bieten. Ja. Ich glaube, das ist schon eine große Änderung, du hast es gerade angesprochen. Bisher war das Auto immer nur ein Kostcenter und man hat immer nur Geld reingesteckt und es hat äh, wenig wieder rausgegeben. Aber jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo quasi das Auto, wenn es nur steht und wenn es quasi zugänglich für den EVU ist, dann auch Geld verdienen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt eine neue Generation des Autobesitzes, wo man sich dann natürlich auch freut, gell, wenn da wieder was zurückkommt. Und das ist ja auch Teil davon.
2: Absolut. dass Diese Quelle, die nicht die nicht nur mobil ist, sondern effektiv auch, wenn sie, es also steht ja, glaube ich, über 90 Prozent der Zeit sowieso, dass man die Zeit wirklich nutzt. Und das Auto in, in seiner
1: Lebenszeit wirklich mehr als nur das Fahren von A nach B. Überlegt ihr da auch mit der Novagrid in dem Bereich irgendwie einzusteigen und da irgendwie Produkte, Services, Dienstleistungen irgendwie anzubieten?
2: Moment beobachten, wie das bloß äh, was passiert, äh, weil es ist doch noch eine sehr in einer Pionierphase äh, mit drin, aber sind sehr gespannt. Also wir sind da schon äh, haben offene Ohren äh, in diesem Bereich, ja. Mhm. Mhm.
0: Klingt gut, klingt mhm. gut. Äh, mir gefällt es in der Schweiz, Tobi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder, jeder Ausflug ist auch irgendwann mal zu Ende.
1: Genau, ich könnte auch noch gerne ein bisschen da bleiben mit dem quatschen, aber ich glaube, wir machen uns <lacht> schon wieder irgendwie auf den Weg, weil ähm, das Model 3 lädt ja auch sehr, sehr schnell, gell? Was war dein, ja, ist was war dein Highlight? Voll. ist schon lange voll. Was war dein Highlight, maximale Ladeleistung, die du bisher gesehen hast auf dem Display?
2: Ja, das war 140. 140. Also waren noch die V2 äh, Supercharger. Ich bin jetzt gespannt auf die V3. Gibt es schon welche okay. in der Schweiz? Ja, ja, genau. Muss ich mal ausprobieren. Aber ich war, war, hatte noch nicht wegen, wegen Corona. Wo willst du hin? <lacht> genau. Zum Supercharger.
1: <lacht> ja, richtig. Ja. Ein Grund. Ausflug. Ein Grund, Ausflug, das Haus zu verlassen. V3. Ja. Genau. da freut
0: sich Frau und Kind genau.
1: super Dino genau wir machen uns auf den Weg erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit es hat große Freude gemacht da in diesen Schweizer Markt ein bisschen reinzuschauen oder auch was dich einfach bewegt in diesem Markt einfach Gas zu geben und ich glaube Leute wie, wie du die gestalten diese Branche einfach neu ähm, wie du schon sagst da wird viel passieren äh, die ganze Branche Energiebranche ist im Umbruch ähm, genau solche Firmen wie ihr das habt brauchen wir und deswegen freuen wir uns sehr dass wir da auch äh, häufiger in Kontakt hoffentlich noch sein werden absolut danke für eure Zeit genau Super, dann ja, von Einfahrt. meiner
0: Seite aus. Äh, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Starten. Ciao,
1: ciao, servus. Salute, ciao,